0: Les Francophonies de la Rochelle et l'hebdomadaire le 1 explorent chaque année un sujet de société en donnant la parole aux artistes de la scène française et francophone. En 2021, nous avons souhaité aborder le thème de l'évasion avec un numéro intitulé « L'ère du large », disponible en kiosque en juillet 2021. En prolongement, à l'occasion du Festival des Francophonies, des conversations en tête-à-tête -tête et en public au sein du village francocéan ont été organisées, invitant chaque jour un artiste et un navigateur. Aujourd'hui, Julien Bisson et Gabriel Tulou reçoivent Suzanne et Violette d'Orange. Ce podcast, que dit la chanson de nous, est proposé par les francopholies en lien avec son projet Francocéan et le soutien de Tetrapack. Bonne écoute Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre patience, merci beaucoup d'être encore présents aussi nombreux. C'est la cinquième, c'est la dernière étape de notre traversée, de ces conversations du 1. On a été très heureux de parcourir tout ce festival à vos côtés et donc cette cinquième et dernière étape sur, pour euh, discuter de la création, de la musique, de l'aventure, de l'exploration en compagnie, euh, comme on l'a fait depuis le début, euh, d'une artiste et d'une navigatrice cette fois-ci, c'est un plateau 100% féminin, on est très heureux de pouvoir les accueillir. Euh, je vous ai demandé d'accueillir Suzanne et Violette
1: Bonjour.
2: Alors oui, on est très content d'avoir des femmes sur cette, euh, sur cette scène. Euh, je vais commencer par vous présenter rapidement euh, toutes les deux. Alors, Violette d'Orange, incroyable, à 15 ans, euh, vous faites la première traversée de la Manche en optimiste, à 15 ans, voilà. Euh, L'année suivante, vous faites la première traversée du détroit de Gibraltar. En 2019, c'est la plus jeune femme à avoir traversé l'Atlantique en solitaire lors de la mini-transat. Et euh, l'année dernière, vous êtes la plus jeune femme à avoir fait la solitaire du Figaro avec de très beaux... Et on peut l'applaudir. Et avec de très beaux projets à venir dont nous allons prendre le temps de discuter ensemble. Suzanne qui est à mes côtés. Alors, Suzanne, qu'on euh, qu va avoir la chance de pouvoir entendre ce soir voilà, sur la grande scène. Euh, et l'heure précise...
1: Je... Rendez-vous à 22h voilà. sur la grande scène.
2: Euh, donc, euh, Suzanne, euh, les, la carrière euh, redé, enfin, démarre, redémarre, on va pouvoir en parler, en 2017. Euh, en 2018, vraiment, euh, c'est déjà euh, les premiers succès avec une notoriété qui va monter euh, de manière fulgurante en 2019, euh, où euh, vous êtes finalement l'artiste la plus présente sur la scène française, alors même qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore l'album Toy Toy qui va sortir en 2020 et euh, 2020 l'année de la victoire aussi de la musique victoire de la révélation scène et vient de sortir une édition spéciale de cet album euh, en 2021 avec cinq chansons complémentaires. On va revenir sur tout ça ensemble. Merci à toutes les deux déjà d'être là. Merci.
0: Alors si vous avez, par... vous avez suivi les premières conversations, vous savez... Quelle est la première question qu'on pose à chacun, chacune de nos invités pour ouvrir ces conversations On s'interroge à chaque fois sur ce qu'est l'aventure. Parce qu'on se dit que ce qui relie la musique, la navigation, la voile et les voyages, c'est le concept de l'aventure. Mais on veut savoir ce que, pour vous, ça signifie ce mot d'aventure. Violette d'Orange.
3: À moi l'honneur. <rire> euh, l'aventure, bah, pour moi, c'est partir au large. C'est vrai que c'est vraiment ça. C'est le sentiment de s'éloigner de tout, de, de partir, de sentir fort et de se dépasser, de se mettre des défis en tête et d'essayer de les, les, euh, les réaliser. Quoi. Pour moi, c'est ça, l'aventure.
0: Suzanne, pour vous, l'aventure, qu'est-ce que ça signifie je, je
1: rejoins assez Violette sur le fait que l'aventure, la, c'est euh, se pousser un petit peu hors de soi, c'est aller euh, dépasser les limites, c'est aller chercher des zones de non-confort, mais en même temps, des, des, un endroit, l'inconnu, voilà, parfois, fait peur. Mais en même temps, me donne très envie. Donc euh, l'aventure, moi, je crois que c'est toute la vie, l'aventure. J'espère que ce sera comme ça, oui. Alors, au début de votre vie à
2: toutes les deux, il y a des rêves euh, que vous accomplissez. Euh, Qu'est-ce qui a au départ présidé, justement qu est qui, Quel est le déclic euh, qui fait qu'à un moment donné, on
1: se jette à l'eau pour filer la métaphore Je crois que c'est une urgence. Enfin, moi, En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Il y avait alors, au départ des rêves d'enfant et puis des rêves qui persistent. Et euh, alors des gens autour qui te disent, bon, les, les rêves, c'est bien de rêver quand t'es enfant, mais à l'âge adulte, les rêves, euh, bah, la vie euh, écrase les rêves. Et euh, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Donc, euh, je crois que, en fait, c'était tellement en moi de, de vouloir chanter, de voir, euh, voir des gens, d'écrire de, des chansons, que ça a été juste une question d'instinct, en fait, de se dire, je dois m'écouter et, et suivre ce chemin, et, euh, et peu importe ce qui, ce qui va se passer, bah, je le prends. Tant pis, il y aura, aura peut-être des déviations, il y aura peut-être un long, long, long chemin. mais mais je sentais en tout cas que c'était là où j'étais euh, bah, moi-même.
2: Et alors justement, enfin, vous l'évoquez dans la chanson justement, Suzanne, celle qui porte votre prénom. Euh, enfin du moins, peut-être pas votre prénom d'ailleurs. Et là, là est-ce que vous pouvez nous révéler votre vrai
1: prénom <rire> Alors il n'y a que trois, trois, trois lettres qui changent. Hein. Je m'appelle Océane, ma maman m'a appelée Océane. Euh, mais j'ai piqué le blas de mon arrière-grand-mère qui s'appelle Suzanne. Et c'était une façon de, de m'émanciper. Parce qu'Océane, c'est vrai que je l'ai beaucoup vu écrit dans les bulletins. « Bavarde un peu trop »,« Se repose sur ses lauriers », ou ce genre de trucs. Et là, j'avais envie d'être, voilà, changer de prénom bizarrement. Ça m'a permis d'être un peu plus moi-même. Et c'était ça un peu le but.
2: Au village francocéan, océan on avait envie de vous entendre parler de, de ce prénom quand même. Euh, donc dans cette chanson, pour revenir à, à, ce, à cette chanson Suzanne, vous parlez des rêves et justement de ceux qui euh, disent « Oui, bon... » C'est bien de rêver. Est-ce que dans votre famille, est-ce que vos parents ont été ceux qui ont, au contraire, poussé vers les rêves ou, au contraire, eu ce discours raisonnable
1: Mes parents, euh, je pense qu'ils ont joué leur rôle. Ils ont été inquiets, comme tous les parents. Euh, comme tous les parents, quand euh, votre enfant vous dit bah, « je veux, je veux chanter plus tard, je veux remplir des stades comme Johnny », donc euh, oui, en plus, j'avais des grandes, grandes ambitions. Hein, donc, euh... donc oui, ça fait un petit peu peur. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, mes parents, là, je suis très heureuse parce qu'ils sont à La Rochelle. Ils n'ont jamais vu La Rochelle, ils n'ont jamais vu Les Franco. Ce soir, c'est ma première fois sur cette scène. Et je crois que ma mère, il y a quelques années, ne pensait pas que ma détermination est... m'emmènerait jusqu'ici. Donc j'espère que ce soir, ils vont être fiers dans les gradins et que ça va être... Euh... Pff, je suis désolée, je suis très émue d'être ici, de vous voir tous, de parler de tout ça. On a été un peu cutés en en plein en plein vol, hein, mais euh, mais là on est là, on est on est heureux vraiment d'être euh, d'être ici ce soir et j'espère que ça va être un, un très très beau moment, voilà. Et j'espère que mes parents voilà seront seront très fiers de de me voir réaliser mes rêves sur, ces, sur cette scène ce soir, voilà.
0: Et vous, Violette, alors, comment, comment ça s'est passé, justement, ce, la naissance de cette passion, le désir, comme disait euh, Gabriel, de se jeter à l'eau euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui a donné naissance à cet élan euh,
3: En fait, j'ai commencé la voile assez jeune, vers euh, 7 ans, je pense. Et euh, j'ai toujours eu cette euh, envie de, de partir à l'aventure et cette, euh, cette envie de faire le tour du monde à la voile, vraiment euh, en famille ou alors en solitaire. Mais voilà, c'est toujours restait un petit rêve dans ma tête et en fait euh, c'est devenu euh, petit à petit. J'ai grimpé euh, euh, les échelons en voile, j'ai fait quelques compétitions, je me suis mis à fond là-dedans et euh, ça a commencé à marcher. Mais je pense que c'est vrai qu'un un, un petit déclic, quelque chose qui a fait que j'ai passé le pas et, et qu'aujourd'hui je, 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 je me prépare au Vendée Globe 2024, je pense que c'est euh, l'impulsion de de mon père aussi qui m'accompagne beaucoup et qui m'a dit bah oui vas-y on, on essaye on, on essaye de monter ce projet là et euh, il a voilà je pense qu'il a eu un peu le courage de se dire vas-y on y croit et euh, bah moi je suis trop contente et je voilà je, je maintenant on sait du concret on y va quoi et on prépare ça au mieux
0: mais la confiance des parents, ce n'est pas suffisant pour, euh, pour se lancer dans des aventures comme la vôtre, Partir à 15 ans, traverser la Manche sur un optimiste. Vous voyez un, un optimiste, ce n'est pas bien grand, c'est quand même une, une coquille de noix par rapport au grand, euh, au grand navire qu'on voit dans le Vieux-Port. Qu'est-ce qu'il qu -ce qu faut C'est de l'audace
3: euh, C'est... Oui, alors moi j'y suis allée un petit peu, euh, voilà, j'ai envie de réaliser ce défi, je trouvais ça énorme de traverser la manche en optimiste, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait et, et c'était un gros défi puisque 15 heures de navigation sur un optimiste, partir à 3 heures du matin, mais, euh, mais en fait c'était, non moi j'y suis allée vraiment avec l'envie de le faire, j'avais pas peur, j'étais pas, euh, pas trop stressée, j'avais confiance en moi et, et euh, j'y je, je, ouais, croyais, quoi. Et euh, j'étais à fond, je trouvais ça énorme.
2: Cette question de la peur, on l'a évoquée déjà avec nos, nos invités. Euh, pour vous aussi, on peut, on peut se poser cette question de, de l'envie, de comment Puisque en fait vous avez une formation au départ qui était déjà très artistique, cette envie-là qui a été mise entre parenthèses pendant un moment, comment on retrouve l'audace d'ensuite de, se lancer comme vous l'avez fait
1: Je crois que la peur, en fait, c'est quelque chose qui est essentiel. Moi, je sais que quand je n'ai pas peur, ça veut dire que je n'ai pas vraiment envie. Je crois que c'est lié, euh, la peur et l'envie. Alors, souvent, quand on a peur de quelque chose, parce qu'on a envie que ça se passe bien, on a envie que ce soit, voilà, que ce soit beau. Et, euh, et je crois qu'il faut l'affronter, cette peur. C'est au moment où on l'affronte, limite qu'on voit la suite et qu'on se dit, oh, c'est beau après la peur, finalement. Et, euh, et j'espère avoir peur toute ma vie, j'espère trembler euh, avant de monter sur scène à chaque fois, mais alors, en plus, je tremble beaucoup. Hein. Euh, mais, mais justement, je crois que cette peur, elle, est, elle nourrit et c'est ce qui fait qu'on voilà, se lève aussi avec des doutes, avec, avec tout ça et c'est ce qui fait qu'on qu avance en fait. à chaque fois qu'on dépasse un petit peu la peur ben, ça fait un petit bout de chemin en plus et je crois que cette peur, il faut la dompter il faut l'utiliser il faut plutôt que juste flipper quoi. Ouais.
0: alors Gabrielle, vous avez été elle vous rappelait la, la, la litanie, la première femme la première femme à accomplir ceci est-ce que cette, cette jeunesse cette jeunesse qui détonne, on était avec Loïc Perron hier, euh, qui a beaucoup plus de cheveux blancs que nous tous euh, euh, additionnés. Est-ce que cette jeunesse dans un monde où justement, les marins peuvent faire une compétition beaucoup plus tard qu'il d'ailleurs que d'autres sportifs de haut niveau, ça détonne justement dans ce monde-là Comment est-ce qu'on arrive à vivre avec cette jeunesse dans, ce, dans cet univers assez particulier
3: bah, je pense qu'il y a, y, a, y a deux côtés, en fait. Il y a un côté où euh, c'est un petit peu difficile puisqu'on manque d'expérience. Et il euh, faut faire ses preuves, il faut, faut essayer de travailler le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose, par exemple, qu'on accumule avec l'expérience, ça se connaître, connaître ses limites niveau sommeil. Et euh, ça, c'est typiquement l'exemple sur lequel je sais que je, je suis un peu en déficit et que je, je vais un peu perdre là-dessus parce que je n'ai pas assez d'expérience. Mais d'un autre côté, je pense que... Il y a aussi le fait de, de se dire, euh, enfin, moi, quand je pars sur une course et que je suis la plus jeune, je me dis, j'ai rien à perdre. Je suis là et euh, je peux essayer de gratter un peu dans le classement et, et voilà, j'ai rien à perdre. Donc euh, ça, ça me donne
1: confiance en moi aussi. Vous,
0: vous retrouvez Suzanne dans cette, euh, dans cette approche de la jeunesse euh, et l'énergie que, euh, que ça peut apporter
1: Ouais, je pense dans le, dans le j'ai rien à perdre, quoi, dans, le, dans le côté euh, un peu. La... Le côté tout est possible, quand on est jeune, on, justement, on n'a pas encore eu trop de déceptions, donc on y va, on y va, on y va, et puis, euh, et puis je trouve ça beau ce qu'elle dit Violette, c'est complètement ça, C'est l'envie d'y aller, l'audace, et, euh, et on cherche l'expérience aussi, mais parfois le, le fait de ne pas en avoir trop, on, on se lance dans un truc qui est inconnu, et parfois c'est beau aussi de se lancer comme ça dans l'inconnu, euh, voilà,
2: allons-y. Vous vous lancez l'une et l'autre dans un univers inconnu et un univers assez masculin. Est-ce que ça, c'est quelque chose euh, qui, qui a pesé euh, ou, au contraire, euh, qui, qui vous donne la force aussi de porter haut les couleurs de la féminité Je pense que, personnellement, ça me donne de la
3: force. Euh... Bah, encore une fois, je me dis que j'ai rien à perdre face à, à des golgotes en voile qui sont beaucoup plus musclés que moi, mais, mais euh, non, non, je... Euh... Ouais, je, je suis contente. En fait, depuis que je suis toute petite, je suis dans un milieu très masculin. Et, euh, et ça a énervé les, les garçons quand j'étais devant eux, devant, sur les petites courses. Donc, ça m'a toujours portée et euh, ça m'a donné envie de les, de les battre. Quoi.
1: Ouais, c'est. <rire> Non, moi, c'est vrai que je, suis dans un, je découvre un milieu où, euh, où, évidemment, il y a quand même beaucoup d'hommes. Euh, quand on entre dans un label ou dans, chez les tourneurs, où on voit beaucoup d'hommes. Mais je crois qu'en tout cas, au niveau des artistes, on voit de plus en plus de femmes arriver. Moi, je suis très, très fière de faire partie de ce paysage musical de filles qui commencent à faire un petit peu bouger les lignes dans les paroles, dans les chansons. Et, euh, et voilà, je pense que c'est que, que le début d'une grande révolution. Je l'espère, en tout cas. Et vivement des femmes patronnes, qu'on voit des patronnes dans les labels, qu'on voit des femmes au placé, et que ça arrive de plus en plus et qu'on est affaire à beaucoup de nanas euh, un peu partout, aussi en live, qu'on ne voit plus que des garçons brancher les claviers. Les filles aussi savent brancher des claviers. Voilà.
0: Et je pense que s'il y, y a des petites filles qui sont là, elles, pourront, elles vous serviraient de modèle à ces petites filles. Mais je me demandais si vous, vous aviez eu des modèles justement qui vous ont inspiré, qui vous ont donné la force ou l'envie de suivre un peu leurs traces
3: euh, bah, Moi, c'est dans le milieu de la voile, mais c'est vrai que Samantha Davis, je l'ai toujours admirée, ou Hélène MacArthur, qui a fait le Vendée Globe à 23 ans. C'est euh, ouais, des modèles.
1: Moi, je vais parler de Mylène Farmer. Euh, Mylène Farmer, que j'ai vu dans le Hit Machine, quand j'avais 7-8 ans, et qui m'a beaucoup marquée, voilà, je trouve que c'est une grande femme, euh, elle écrit, elle compose, elle, est, elle a une énorme carrière, et il n'y a, a pas que Mylène Farmer qui m'a inspirée, il y a Barbara aussi, parce qu'elle écrivait, il y, y a Anne Sylvestre, il y a Piaf, euh, c'est des femmes qui déjà racontaient leur époque, euh, c'était une époque très différente, mais voilà, c'est des, des, des femmes qui m'ont beaucoup inspirée, et j'espère reprendre le flambeau euh, aujourd'hui, et, et continuer un petit peu euh, l'histoire de, de, de ces chanteuses féminines.
0: C'est plus facile aujourd'hui où il y a, de, il y a encore d'autres embûches, d'autres difficultés qu'il faut arriver à surmonter quand on est une jeune femme.
1: Voilà, je pense qu'il y, euh, y a toujours des, des, des embûches. Alors c'est pas parce que la parole se libère. Alors la parole se libère beaucoup, mais est-ce qu'on est assez entendu Parce que libérer la parole c'est une chose, mais être écouté euh, c'est encore autre chose. Donc je crois qu'on est dans ce chemin là nous à ce moment là. Mais j'espère que du coup les, les filles qui vont arriver plus tard n'auront même plus à répondre à ce genre de questions parce que ce sera euh, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de tout ça dans, dans nos chansons, de harcèlement, de conditions de la femme, et, et c'est super cool, mais justement, c'est pour aller vers un monde meilleur, et, euh, et j'espère que ce sera une affaire finie euh, dans quelques temps.
2: Et d'ailleurs, vous l'évoquez, vous, euh, donc, il euh, y a beaucoup de chansons, il hein, y, a, y a Salut, il y a récemment, euh, pendant 24 heures, le, le, le duo avec euh, Grand Corps Malade, euh, vous l'abordez toujours de manière, enfin, euh, jamais de, de manière euh, moraliste Plutôt justement finalement un discours frontal qu'il faut savoir interpréter. Euh, c'est là aussi j'imagine que c'est un, une volonté de, de que le monde change par lui-même.
1: Oui, moi le but c'était vraiment pas de, de donner des leçons ou de pointer du doigt. Enfin c'était juste euh, décrire en fait la réalité. Quand je chante cette chanson SLT, euh, je décris complètement alors que ce soit dans la rue, au travail ou, euh, ou sur Internet. Malheureusement les femmes subissent. Euh, du harcèlement et en général, ben, on rentre chez nous, on ne le dit pas et on a un petit peu, presque un petit peu honte et ce n'est pas normal. Moi, je sais qu'on m'a toujours appris quand j'étais gamine, euh, la première fois que je suis rentrée d'une de, euh, de, de, rue à Avignon où j'étais avec ma soeur où on venait de se faire embêter par un garçon qui voulait le numéro de ma soeur et ma soeur ne voulait pas lui donner son numéro. Bref, on s'était fait quand même bien embêter et je sais que ma grand-mère et ma mère m'ont dit mais euh, il fallait changer de trottoir, il fallait euh, mais aussi comment étiez-vous habillée enfin, et c'est vrai que moi, sur le moment, j'étais très jeune, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre comme euh, façon de fonctionner. Pourquoi nous apprenons à fuir euh, quand euh, on se fait embêter alors qu'on n'a rien demandé Donc c'est pour ça, dans cette chanson, j'ai vraiment euh, utilisé le, bah, les, les, les mots de l'agresseur, c'est-à-dire quand on se fait agresser en général, c'est très cash. Hein. Ça arrive dans la rue, elle Salut, bonne meuf, ça va, t'es charmante. Bon, ça peut arriver être très, euh, voilà, très cash. Donc euh, j'ai voulu souligner ça et souligner la violence que ces mots peuvent avoir dans nos vies de femmes, et, et surtout dire dans ce refrain à cette fillette qui m'entend que, que justement, non, elle n'est pas conditionnée à fuir toute sa vie. Quoi. Le but, ce serait qu'on apprenne quand même à essayer de rester debout et pas, euh, voilà, pas baisser la tête, pas raser les murs. Enfin C'est pas normal qu'une femme en 2021 rase encore les murs à 22h euh, quand elle sort d'une soirée, ou prendre un Uber, ou même dans le Uber, c'est même pas en sécurité. Donc, euh, ouais, on est en 2021, il est temps que les choses changent. Et je crois que dans nos chansons, aujourd'hui, on ne veut plus le dire avec... Euh... ouais, Moi, je l'ai dit un petit peu en colère. Je vous avoue que je ne l'ai pas chuchoté. Voilà.
0: Je voyais opiner Violette d'Orange. C'est vous qui avez 20 ans. Ça vous parle totalement, ce, ce discours de Suzanne
3: Bah oui, oui, bien sûr. Euh, après, je n'ai pas fait de chanson engagée euh, dessus. Mais c'est vrai que c'est une cause qui nous touche tous. Et, euh, et c'est normal de soutenir ça. Enfin, je, ouais, moi, je suis totalement en accord, forcément.
2: Batois fillette. Alors encore un point de commun entre vous deux, c'est euh, l'idée d'une forme de discipline physique euh, qui vous relie, je crois, en fait. Peut-être même d'une chorégraphie. Est-ce qu'il y a une chorégraphie sur un bateau comme il existe une, une chorégraphie sur scène Voilà, je voulais, on voulait connaître un petit peu à, à toutes les deux votre rapport à cette, euh, au physique, en fait, euh, de, qui a sans doute aussi été un petit peu mis en veille pendant le confinement euh, voilà, comment vous avez vécu cette période-là, comment aujourd'hui euh, vous entretenez euh, cette discipline physique l'une et l'autre Je suis Violette d'Orange
3: euh, bah, c'est un entraînement euh, de toutes les semaines en fait. On, je, moi je me prépare physiquement, je fais, des, je fais un peu de, de, du sport à côté et en même temps j'ai l'entraînement euh, à bord du bateau et où c'est vraiment physique. On part pour plusieurs heures en mer et euh, les manœuvres sont, bah, c'est une chorégraphie en fait. On, on révise toujours les manœuvres, euh, les bons gestes. Il ne faut pas se rater parce que parfois ça peut avoir des conséquences euh, même sur le physique ou même euh, sur le bateau matériel. Donc euh, voilà, c'est une préparation et je pense que tu dois te préparer aussi.
1: Oui, moi, je me prépare aussi, mais c'est vrai que je pense que Violette, ça doit être un peu plus dangereux si elle dort pas. Quoi. Parce que moi, à la limite, je monte juste sur scène à la fin. Toi, tu es dans un bateau et ça peut mal se passer. Mais c'est vrai que c'est une préparation physique qui est assez intense. Moi, pendant un an et demi, là, je ne suis pas montée sur scène. Donc, j'ai dansé dans mon salon de 30 mètres carrés. Je vous avoue que ça ressemble pas à la scène que je vais affronter ce soir. Euh, donc, j'espère que, voilà, que ça va aller. Mais en tout cas... J'ai eu la chance de reprendre un petit peu les concerts, ça se passe bien, et, et c'est surtout l'énergie du public. Alors oui, je me prépare, mais euh, il mais, y a beaucoup d'échanges euh, avec le public qui me donnent de l'énergie, et, et c'est un cercle comme ça. Mais en tout cas, oui, c'est de la préparation. À la fin, quand je veux monter sur scène, danser, chanter, euh, et bien, sans que ça s'entende sur le souffle, ouais, c'est euh, assez costaud, et il faut faire du, du crossfit et du, du hit. Voilà.
0: Vous parliez tout à l'heure du fait que quand vous parliez à vos, à, vos, à vos parents, que vous disiez, je voudrais faire un, chanter dans un stade comme Johnny. Comme si c'était l'accomplissement. Et je me disais justement ce que c'était que l'accomplissement. Qu'est-ce qu que ça signifiait pour vous On parlait, de la, il y a souvent l'idée de la victoire chez les, chez les sportifs. Vous-même, vous avez une victoire, une victoire de la musique. Euh, est-ce que, est que l'accomplissement, ça passe par la victoire Ou est-ce que, ben, non, ça passe par d'autres choses Il y a d'autres choses qui, qui, qui font que vous... Vous explorez votre passion et vous en êtes, vous en êtes heureuse euh,
3: Je pense que l'accomplissement, il passe surtout par les objectifs qu'on s'est fixés. Et euh, il y a. On Parfois, pendant des années, on peut ne pas avoir de victoire ou, ou peut-être pas un bon résultat. Mais, euh, mais à chaque course, on part en se disant, euh, je veux travailler ça. Et si on l'accomplit, si on a réalisé cette course jusqu'au bout en faisant ce, cet objectif, bah, voilà, pour moi, c'est un, un accomplissement. Mais après, j'essaye toujours de me dire que c'est des petits accomplissements euh, cumulés et euh, l'accomplissement la, général, ce sera une vie entière remplie de, de choses qu'on a, bah, qu a réussies, qu'on a voulu réaliser et qu'on a réalisées, quoi.
1: Oui, je suis assez d'accord avec Violette sur le fait qu'on remplit nos vies de souvenirs, d'expériences, de... et c'est ça qui nous enrichit chaque jour. Euh... Souvent, on a tendance à se dire que c'est le jour où on va recevoir un trophée, qu'il va se passer vraiment quelque chose émotionnellement. Et en fait, oui, évidemment, on est toujours très heureux. Mais moi, je crois que les moments où je me suis sentie le plus heureuse, c'était déjà sur scène. Quand j'étais face à des gens, de voir des gens heureux, réunis devant une seule chanson, c'est euh, toujours euh, fou et aussi quand, quand les gens me disent euh, voilà cette chanson euh, là précisément m'a accompagnée dans ma vie euh, je, je suis toujours euh, complètement chamboulée d'entendre ça et pour moi c'est ça le vrai accomplissement c'est de me dire que, que voilà j'arrive à faire résonner ma voix dans la vie des gens et, et les accompagner parfois dans certaines périodes de leur vie et ça c'est euh, je crois que c'est le plus beau des cadeaux euh, le plus beau des accomplissements vraiment
2: est-ce que ça veut dire que dans cet accomplissement, il peut aussi y avoir des moments de fragilité, de faiblesse et qui soient vraiment assumés Je pense notamment à vous, Violette d'Orange, qui avez choisi de nous laisser voir des moments parfois de larmes sur le bateau. Oui, parfois c'est dur. En mer, il nous
3: arrive. En fait, on, toutes les émotions sont décuplées. Il y a des moments où on est vraiment heureux, on est en extase devant juste le ciel. Et puis parfois, à des moments où on ne se sent pas bien, et il peut y avoir un peu de solitude et puis aussi des grosses peurs. Euh, en fait, j'ai fait une vidéo sur euh, ma première traversée de l'Atlantique. Donc C'était sur un tout petit bateau et sur la première étape, ça a été la catastrophe. J'avais euh, plus de batterie à bord, donc plus d'électricité à bord. Pendant euh, trois jours, je n'ai pas dormi. Et ça, je sais que ça a été euh, bah, ma plus grande euh, mésaventure qui m'est arrivée jusqu'à maintenant. Et euh, c'était compliqué. J'ai essayé de retranscrire ça parce que euh, je pense que c'est important d'aussi montrer ces phases où, où c'est difficile. Et ça, ça a été une vraie expérience dans le sens où là, j'ai vraiment vu euh, jusqu'où je peux aller. Et, euh, et c'est un, un souvenir que je garde pour me dire, voilà, tu as vécu ça donc, tu, tu peux y aller, euh, il, il peut t'arriver des choses encore pires, mais, mais tu es capable de tenir. Quoi. Ouais.
0: Et, un... ouais. et comment ça se passe pour vous, Suzanne Parce que quand on est... Vous parlez des concerts sur le fait de la scène, ça veut dire qu'il faut être au top tous les soirs. C'est tous les soirs, on a en face de soi un public qui attend que ce soit le meilleur concert possible. Ouais. Comment est-ce qu'on fait justement pour supporter à la fois cette pression et puis parfois la fragilité, les failles qui peuvent, qui peuvent être...
1: C'est vrai que moi, dans mon métier, il y a quand même beaucoup ce truc de... On ouvre le rideau uniquement quand c'est prêt. Il faut que ça brille, il faut que ce soit beau, il faut qu'on vende du rêve. Et euh, moi, j'adore faire ça, mais c'est vrai que je trouve ça aussi intéressant. Tu vois, quand Violette parle du fait qu'elle est trois jours dans son bateau, qu'elle n'a pas dormi qu'elle est en larmes, ben bah ouais, ça peut m'arriver aussi de me lever le matin, pleine de doutes, à plus savoir si je vais réussir à écrire une chanson, à pas savoir si j'aurai l'énergie suffisante pour faire un bon concert ce soir. Enfin, il y a toujours euh, voilà, beaucoup de doutes et des moments plus difficiles. Mais en tout cas, moi, je sais que même si je suis comme ça, deux secondes avant de monter sur scène, la musique me nourrit tellement et le public me porte tellement que, limite, les jours de fatigue, c'est mes meilleurs concerts. Euh, voilà, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut gérer. Et je pense que ces, ces difficultés, il faut, faut aussi les montrer aussi, de temps en temps. Aussi, je trouve qu'on relâche un peu en pression quand on me dit, bah ouais, je doute, ouais, je n'est pas tous les jours facile. Et, euh, et je fais pas ça qu'avec facilité. Quoi, non, il y, y a du travail, il y, y, a, y a tout ça avec.
0: Et sur la scène, est-ce que les émotions sont décuplées, comme le disait Violette, sur, sur le bateau
1: Complètement. Ben, je pense qu'on se rejoint là-dessus. C'est vrai que tout est décuplé, tout est, tout est plus grand, mais j'aimerais bien faire un petit stage avec Violette euh, trois jours en bateau. Je pense que ça va me forger encore plus. Ça pourrait être pas mal, mais, euh, mais oui, en tout cas, c'est de la concentration. C'est de, de la haute concentration aussi pour arriver à, au bout de ce qu'on veut faire, quoi, au bout du concert et au bout de, de l'aventure.
2: Puis au-delà de ce qu'il y a, ce que vous vous montrez et donnez sur scène, il y a aussi tout ce que vous donnez par les paroles de vos chansons. Et euh, pour ceux qui connaissent euh, la chanson Zéro défaut, euh, on a à contrario là euh, le portrait d'un homme qui finalement, à force d'avoir zéro défaut, est d'une fadeur euh, absolue. Donc. Euh
1: on est quand même dans une société où on nous demande d'être beau, d'être, euh, d'avoir un bon boulot, d'avoir une belle maison, d'être... Euh, enfin voilà, on nous demande ça assez tôt, en plus je trouve. Hein, c'est vrai qu'à 30 ans, si t'as pas tout ça, c'est que t'es un raté. Donc euh, c'était un peu ça, euh, moi le discours qu'on qu me donnait, je crois qu'aujourd'hui c'est... C est, c est, on ne fonctionne plus trop comme ça. Je crois qu'être riche, beau euh, sur Instagram, euh, tout le monde s'en fout un peu. Je crois qu'on veut être authentique. Euh, je crois qu'être euh, original, aujourd'hui, c'est être un peu authentique parce que c'est rare de trouver des gens authentiques. Et, euh, et voilà, soyons, soyons nous-mêmes. Euh, je sais que c'est difficile dans, cette, euh, dans ce contexte-là, dans cette société. Et Je suis la première à faire des, des photos sur Instagram. Hein, donc, euh, mais, euh, mais on essaye de ne pas mettre trop de filtres et on essaye d'être euh, soi-même.
2: C'est quelque chose qu'on voulait C'est quelque chose qu'on voulait aussi aborder avec vous parce que vous êtes toutes les deux de la nouvelle génération et qu'évidemment la question des réseaux se pose beaucoup. Elle s'est posée beaucoup aussi pendant cette période de confinement. Comment on en fait un outil comme utile et pas un mauvais filtre euh, bah, en fait, c'est assez important pour les, les voileux
3: de travailler les réseaux sociaux parce qu'en fait, on travaille notre communication et ça nous permet d'avoir de, des sponsors ensuite qui sont contents de notre travail et, et de les mettre en valeur. Donc, euh, c'est un vrai outil, quoi. Il faut vraiment s'en servir. Et, euh, et c'est parfois difficile. Au début, moi, j'avais un peu de mal. Il fallait que je me mette en avant sur les réseaux sociaux. J'aimais pas du tout ça. Mais après, petit à petit, bah, on crée un peu une personnalité, j'ai l'impression. Et, euh, et voilà, je, je suis dans ma bulle. J'essaye d'avoir un bon public, de bloquer quand, quand ça ne passe pas. Mais, mais voilà, après, on a sa petite bulle et on, son originalité dans les réseaux sociaux. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, de travailler ça.
2: Mais très concrètement, pour vous, par exemple, sur un prochain Vendée Globe en solitaire, comment on fait Elle est où la place du de, de, moment où vous allez vous filmer Comment ça se passe sur le bateau euh, ça se passe euh, avec le moyen le plus simple possible pour
3: nous parce que c'est vrai qu'on est en course donc euh, on n'a pas le temps d'aller chercher la caméra qui est au fond du bateau et puis il y a aussi des moments difficiles qu'on ne peut pas filmer parce qu'il n'y a pas de, de bonnes conditions mais euh, du coup moi c'est toujours un, un téléphone dans la poche et puis dès que je vois quelque chose qui peut être intéressant ou même euh, des fois ça me fait du bien de parler juste et, et de raconter aussi ce qui m'arrive et euh, du coup c'est voilà, un téléphone dans la poche et de temps en temps on le sort comme ça et, et, euh, et voilà
1: mm. bah, Moi je trouve que c'est un, un bon moyen les réseaux mine de rien pour garder contact avec euh, bah, l'année qu'on vient de vivre malheureusement on n'a pas pu se voir sur scène on n'a pas pu se voir dans la vraie vie euh, donc c'était chouette de pouvoir euh, continuer à, à entretenir euh, cette, cette relation. Et euh, après je trouve que les réseaux, malgré l'aspect négatif voilà du filtre de tout ça, et on voit des jeunes aujourd'hui qui malheureusement ne s'apprécient plus euh, sans filtre. Alors ça ça fait un peu flipper. Mais par contre là où je trouve que c'est quand même euh, une belle arme les réseaux, c'est qu'on peut voir ce qui se passe ailleurs euh, de façon plus spontanée euh, et on peut se réunir aussi avec des hashtags. Alors là je pense au hashtag #MeToo. Euh, forcément, qui aujourd'hui des hashtags ça peut faire de grandes révolutions donc je pense qu'il faut savoir les maîtriser ces réseaux et surtout s'en servir euh, correctement et à bon escient et encore une fois euh, montrer qu'on peut, euh, qu peut les utiliser pour notre bien sans que ça nous, nous tue euh, Voilà, dans, dans la vie de tous les jours c'est vrai que moi je préfère vivre le moment éventuellement le filmer après mais pas l'inverse je trouve ça un peu bizarre de filmer avant de, de vivre
2: Loïc Perron avait une jolie maxime hier euh, là-dessus. Il disait oser et doser.
0: Ça pose aussi la question de la solitude. La solitude. Alors c'est la solitude de l'artiste, la solitude de la navigatrice. Vous êtes toutes les deux seules sur scène, seules sur un bateau. comment est-ce que, est que vous vivez cette solitude Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez ou est-ce que ben, est ce que vous avez surtout hâte, c'est que ça se termine et que en fait, c'est le retour, retour sur terre ou retour hors de scène pour ne plus être seul sous les projecteurs ou seul sur, sur la mer
3: ben, Je pense qu'on est vraiment dans notre élément. Euh, et en fait, quand, enfin, quand je monte sur mon bateau, je suis bien. Je suis... Je suis dans mon truc, c'est mon bateau et voilà, je me sens dans ma bulle et, et je suis bien. Après, euh, il y a quand même eu des moments difficiles, euh, notamment au début où je pour mes premières courses au large, où je suis partie en solitaire et, et parfois j'ai senti la solitude euh, très très forte. Mais, euh, mais euh, voilà, j'ai appris à gérer ça, euh, notamment avec de la préparation mentale. Parce que tu en fais sûrement, mais euh, non. <rire> Et en fait, j'ai appris à gérer en fait la, la solitude, le stress, le fait de parfois s'ennuyer à bord. J'ai appris à gérer tout ça et, et maintenant, je me sens vraiment dans mon élément quand je suis seule à bord.
1: Moi, je pense que c'est une solitude qui est un peu différente parce que c'est vrai que Violette, quand elle doit être sur son bateau, pour le coup, bah, ouais, elle est seule, complètement seule. Moi, c'est vrai que... J'ai toujours beaucoup de monde autour de moi. Il se passe toujours, toujours une espèce de, de brouhaha. Il se passe toujours des choses. Et en même temps, je suis hyper seule. Donc c'est ça qui est un peu euh, au moment où je vais monter sur scène. Je veux dire, tout les, toute mon équipe qui est autour, elle sera pas là. C'est fini. Il n'y a que moi. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est à ce moment-là, comme elle disait Violette, où je me sens dans mon élément, c'est quand je suis sur scène. Alors je me sens rarement seule parce qu'il y a souvent plein de gens qui me regardent. Mais, euh, mais cette solitude, après, on la, on la ressent dans la vie de tous les jours plutôt. C'est vrai que moi, j'ai tendance à passer justement de cette scène à tout à coup une chambre d'hôtel où je suis toute seule alors que je viens de vivre un moment incroyable on vient de me donner une dose d'amour de fou et, et je suis limite encore comme ça dans ma chambre, ça peut durer longtemps hein. euh, donc voilà là c'est là où parfois la solitude elle est un peu, un peu pesante et voilà, bon c'est vrai que quand le dimanche je reçois des photos de ma famille qui mange au repas du dimanche et que la seule à ne pas être là, bah c'est moi euh, c'est là où je ressens un peu l'addition de mes rêves, c'est un peu cette solitude parfois qui fait un peu mal à se dire bon bah moi je suis toute seule dans mon, mon hôtel et et mes proches vivent un moment que, malheureusement, je loupe. Donc, c'est plutôt ça, que, parfois, qui peut me, me déstabiliser un petit peu. Mais voilà. Après, la, la soumission se, se, se gère. Et je pense qu'il va falloir que je fasse quelques petits cours. Euh, <rire> euh, voilà.
0: C'est la longueur des tournées qui est difficile à supporter
1: Je, je pense que c'est... Euh... La longueur, l'intensité, en fait, c'est surtout que c'est intense. Une tournée, on n'est pas chez soi. Euh, moi, c'est vrai que ça fait quelques mois là, que je n'ai pas vu euh, bah, du coup, le, le décor de mon appart, mais ça me va très bien parce qu'on a été enfermés pendant quatre murs, donc j'ai eu le temps d'étudier la déco. Et, euh, donc là, c'est super chouette de pouvoir partir. Mais oui, on dort dans un bus. Un bus, ça bouge. Euh, on dort pas vraiment bien. Euh, c'est des journées qui sont très longues. Et, et faut, il voilà, faut, faut, faut se connaître, encore une fois. Et faut, moi, après, pour moi, tout ça, ce n'est pas un effort. C'est... Euh, c'est un plaisir de faire ce métier et euh, du coup euh, voilà, ça, 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 ça se passe assez bien. Mais oui, la tournée, il faut gérer. Pour moi, ce, pour moi un artiste, c'est comme un athlète. Sur scène, il faut bien manger, il faut bien dormir. On peut pas faire la fête tous les soirs. La vie rock'n'roll. Alors, je parlais de Johnny tout à l'heure. Pour le coup, je suis beaucoup moins rock'n'roll euh, et, et c'est plutôt tisane et au lit quoi. Donc, euh, ce qui va m'aider, j'espère, à faire des pelles tournées et le plus longtemps possible.
2: On parlait de, de ce confinement et des quatre murs. Et il y a un an, j'avais eu le plaisir de, de vous interroger pour la, la, le, le journal Le 1. Et vous aviez eu cette phrase que j'avais beaucoup appréciée en parlant du monde d'après, qui d'ailleurs est devenue, c'est fou, euh, donc qui est devenu une des chansons euh, ajoutées à l'édition spéciale. Vous aviez dit J'espère que ça ne va pas être comme un jour de solde quand le monde va rouvrir ses portes, en craignant le, cette espèce d'urgence folle de, de, de vie qui reprend encore plus vite. -ce que, comment vous, vous vivez ce monde d'après, les, les, les prémices de ce monde
1: d'après bah C'est vrai que pendant ce, pendant ce confinement, moi je, je pense que je n'ai pas été la seule à me poser beaucoup de questions sur la manière dont on, voilà, dont, dont, dont on vit. Là, on a tous un peu levé la pédale, un peu de façon forcée. Mais mine de rien, je crois qu'on a pris un peu plus le temps de voir ce qui se passe autour de nous, la nature, se rendre compte en fait, des choses... Et ça je pense que c'est assez important, alors on l'a vu quand les portes ont réouvert, on a vu que Zara il y avait des queues, enfin euh, à Paris en tout cas ou ailleurs, Enfin, c'était euh, McDo, Zara, euh, Go, quoi. Et hum, alors j'ai rien contre Zara, enfin euh, aussi en fait si, parce que les Ouïghours tout ça, donc euh, non, j'ai contre Zara et je, ça me fait un peu de peine oui, justement de me dire que merde ça fait quand même un an et demi qu'on ne vit pas et finalement le premier rendez-vous qu'on se donne c'est devant chez Zara quoi. C'est un peu triste euh, Donc, euh, ouais, j'espère. Alors, après, on n'est pas tous comme ça. Attention, il euh, y a des gens devant Jadra et puis il y a des gens au cinéma, au concert et y a puis y a des partout. Il y, y, y a des gens formidables. <rire> et, attention. Mais, euh, mais ouais, j'espère qu'en tout cas, on, on, on prendra le temps de vivre un peu plus lentement. Et euh, je pense que ça ne ferait pas de mal bah, à nous-mêmes, déjà. Et puis, euh, cet endroit sur lequel on vit, qui s'appelle la planète, je crois que ça peut être pas mal aussi parce que je crois que de vivre un peu trop vite, on. On va payer l'addition un peu cher. Enfin, en tout cas, pour les générations qui arrivent, je pense qu'il va falloir faire un peu gaffe quand
0: même. Vous avez une chanson sur le. notamment, il est où le SAV sur, le... sur la question du changement climatique. Et vous, Violette d'Orange, qu'est-ce que, cette... qu que l'année et demie qui est écoulée vous a appris Qu'est-ce que vous en avez retenu Comment est-ce que vous abordez l'avenir à présent
3: bah, ça m'a fait une belle pause, c'est vrai, dans, dans le, la course des compétitions, des préparations, euh, ça, ça a été un moment où je me suis un peu posée, j'ai réfléchi à euh, comment je peux monter ce projet, euh, ce rêve, donc le Vendée Globe, euh, j'en reparle, mais voilà, c'était euh, comment je peux arriver à cet objectif euh, de la meilleure des façons possibles, et euh, j'y réfléchis, je me suis dit que j'avais envie de m'engager, et euh, j'ai pensé à la fondation Apprenti d'Auteuil et on a commencé en fait au moment du confinement cette, euh, cette association avec cette fondation et le fait de la soutenir sur mes courses donc ça a été vraiment pour moi une période où, où on a beaucoup réfléchi on a, on a pris le temps de bien monter le projet et de, de mettre tout ça en valeur et après c'est vrai que euh, c'est un moment où on rêve un peu et on
2: s'imagine euh, sur les prochains objectifs « Vivre lentement », euh, disait Suzanne. Comment la, la skipeuse euh, réagit à ça Parce que vous, vous avez aussi la question de la performance. Donc ces projets qu'on porte euh, ouais. et la performance.
3: Bah, C'est vrai que euh, la vie lente, elle se fait plus à bord. C'est vraiment là où, à bord, on prend un rythme, où vraiment. On... On, voilà, on vit un petit peu au ralenti mais en même temps dans la course et là, pour moi la partie la plus difficile c'est toute la pression de la préparation de la course où là on est à fond il faut penser à 36 000 choses à la fois euh, donc voilà c'est pour moi voilà un peu le, le rythme de, de, de la vie d'un skipper après euh, euh, je pense que niveau performance c'est une préparation de, de tout, tout, depuis toujours en fait donc on, on progresse petit à petit et voilà
0: on est aux francopholies, La thématique de la mer, de la navigation a irrigué la chanson française depuis bien longtemps, au moins depuis Charles Trenet. Est-ce qu'il y a pour vous, pour vous deux une chanson sur la mer qui vous tient particulièrement à cœur ou qui euh, dit quelque chose de votre propre rapport à la mer
3: bon, J'en ai une, c'est euh, Sail Away de The Rapture. Pour moi, c'est la base. Et euh, je l'ai écouté là sur une, la, la traversée de l'Atlantique, euh, euh, de laquelle je, je viens tout juste de rentrer, cette épreuve. Et euh, je, je l'écoutais, je me dis ah bah là, je sail away. Enfin, je sais pas, j'adore cette musique et pour moi, elle me, elle me fait toujours des, des, un peu des frissons, elle me donne des frissons.
1: Oui, moi, c'est la base, hein, c'est Charles Trainé, euh, vraiment euh, la mer, quoi. La base, euh, meilleure description de, 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 de cet endroit, ouais. Chanson française, classique, quoi. Je me suis pas mouillée.
0: Il nous reste quelques minutes, 3-4 minutes pour pouvoir vous donner la parole et vous puissiez poser vous-même une question à nos invités.
2: Oui, j'ai eu le plaisir d'accompagner Violette en 2019 sur la mini-transat et de l'accueillir à bord sur un bateau accompagnateur icpa À l'époque, je dis, la petite Violette a, a toute une grande et ça s'est vérifié par la suite.
1: Merci.
0: Est-ce que quelqu'un a une question Oui.
2: Est-ce que vous avez, surtout pour Suzanne, qui monte sur scène euh, assez souvent, est-ce que vous avez déjà fait face au trac de la scène et vraiment avoir un blocage et pas pouvoir euh, rentrer ou des choses comme ça
1: Oui, ça m'arrive pratiquement tous les soirs. Euh, donc ouais, ça, 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 ça se manifeste de différentes façons. Alors j'ai de la tachycardie, j'ai chaud, j'ai froid. Euh, alors j'ai pas le vomi, moi j'ai pas le... Donc ça c'est plutôt cool, parce qu'il y en a qui l'ont, hein, je précise. Le trac, ça fait vraiment des folies. Mais en même temps, encore une fois, je reviens à ce truc de peur. Euh, le trac, pour moi, je l'assimile à ça, je l'assimile à la peur. Et je transforme ce truc, c'est-à-dire que quand je n'ai pas le trac un peu moins, bah, je sens que mon énergie est peut-être moindre sur scène. Et, euh, et je crois que c'est vraiment ce cap de... Je ne sais pas trop comment ça se passe dans ma tête, dans mon cerveau. Ce serait bien que euh, E égale M6 viennent étudier ça euh, sur les chanteurs. Euh, voir vraiment ce truc où on passe le, le cap de... Bon, les j'y vais, là. J'ai tellement peur. Part... Le, le, la plupart du temps, je cherche le trou à souris. Il est où le 3 souris Mais en fait, c'est trop tard, il y a la foule, c'est mon tour, on m'attend. Et, et en fait, non, il y a vraiment une espèce d'élan de, de, de ça se transforme et y vas et c'est bon. quoi Et euh, les premières fois, ça fait très peur et petit à petit, j'ai l'impression qu'on l'apprivoise un petit peu mieux. Bon, je ne m'avance pas parce que peut-être que dans deux heures, je vais être en train de m'effondrer sur la coulisse et que vous allez me voir entrer fébrile. Mais non, en fait, je pense que ça va aller. Et, et encore une fois, c'est se nourrir de l'énergie, c'est se nourrir de ces gens qui, qui t'attendent et te dire c est, c est, je l'ai attendu. C'est mon tour et on y va. C'est pas avant, c'est pas après. En fait, très souvent dans le spectacle, c'est comme ça. Quand le rideau s'ouvre, c'est maintenant. Voilà. C'est pas euh, la minute d'avant, le concert fini, bon, bah, c'est trop tard. Donc euh, il faut se dire maintenant.
0: On, on sait qu'il y a beaucoup de superstitions dans le monde de la voile. Vous avez des superstitions avant de monter sur scène
1: À fond, bah, j'ai appelé mon album Toy Toy. Euh, ça veut dire bonne chance. Toy Toy, c'est quelque chose qu'on se dit avant la scène. C'est un mot que j'ai connu, bah, du coup, les, bah, mes premières scènes. Et, euh, et donc, le toy toy, moi, s'il si n'est pas là, genre. Euh, okay. Voilà. Donc, euh, toy toy, ouais, je suis assez superstitieuse. Et euh, alors, peut-être que ce n'est pas très bien de faire ça, de se, se mettre plein de, de petits tics. Mais bon, en tout cas, je sais que ça m'aide. Je ne sais pas si Violette, pour toi, c'est pareil avant de prendre le large Tu, tu fais plein de trucs bizarres, mais. Euh... <rire>
3: Euh, bah, oui, oui, il y, y, y a des petites choses. Euh, moi, j'ai des gestes, sig gestes signaux, en fait, où je me dis, euh, bah, ça c'est la motivation ouais. ou, ou c'est euh, la confiance. Enfin, voilà, j'ai des petits, des petits trucs comme ça, des petits gestes qui, qui me donnent de la force. Et, euh, et je te rejoins sur le fait de quand on a beaucoup de stress. Euh, ça m'arrive aussi sur les compétitions ou quand, quand il faut partir en mer et qu'il y a une tempête. Mais euh, moi, j'essaye de vraiment de me rattacher au présent, comme tu disais, de se dire euh, bah, euh, je me dis, bon, bah, là, on, je suis trois heures avant de partir, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant quoi Je me rattache au présent et à, sur, à, ce, sur quoi à ce que j'ai à faire sur le moment présent. Quoi. Donc, c'est ouais, un petit tips, je trouve, qui, qui sert pas
0: On peut leur dire bravo et on peut les remercier infiniment. Merci à toutes les deux d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour vos regards, vos échanges. C'était la dernière de ces conversations du 1. Vous pourrez évidemment retrouver Suzanne ce soir sur la grande scène. Moi, je remercie toute l'équipe des Francopholies pour, cette, pour, cette, pour nous avoir accueillis cette année encore.
2: Un grand merci. On s'est régalé, vraiment. Merci à toutes les deux. Merci à, au public qui a été là. Ah, et puis à l'année prochaine.
0: À l'année prochaine. Bonne fin de festival merci. à tous. Merci. C'était Que dit la chanson de nous, conversation menée par l'équipe de l'hebdomadaire Le 1, Gabriel Toulou et Julien Bisson, avec en invité Suzanne et Violette d'Orange. Cette conversation a été enregistrée à l'occasion des Francophonies de la Rochelle, le 14 juillet 2021. On espère à bientôt